1: o Seu Podcast sobre as Mídias Sociais
0: Aqui você aparece, aqui você acontece Social Media Cast
1: Começa agora mais um Social Media Cast Social, Social, Media. Social Media Cast Olá, este é o episódio 152 do Social Media Cast O Seu Podcast sobre as Mídias Digitais Onde a gente discute tudo o que há de mais novo e relevante no meio digital se você é um profissional de digital, publicitário, jornalista ou delegado da Polícia Federal, participe conosco, mas venha de boa. Sim. Nós não queremos fazer uma audição coercitiva. Você assiste <risos> nossas gravações todas as segundas a partir das 19 horas em ponto. Mas hoje, de forma excepcional, nós estamos aqui quase na terça-feira, para gravar esse episódio, porque tivemos aí um contratempo. Nosso macaco Temo more agora está se aventurando no campo do futebol americano. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Você participa ao vivo assistindo a nossa gravação. Acesse socialmediacast.com.br barra ao vivo e participa com a gente também. Utilize a hashtag eu no SMC no Twitter. Twitter, aliás, onde ali você pode nos seguir pelo no Sou, Aliás, Social MCAST. No <risos> Facebook, facebookcom Social Mediacast. Eu sou o Samuel Gatti, falando aqui da capital da tecnologia, São Carlos, interior de São Paulo. E eu passo agora a bola meio ovalada para a Temo Mori.
0: Sim, isso mesmo, meus amigos, desculpe o contratempo, mas está começando, antes tarde do que mais tarde, está começando o Social Media Cast, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, Temo em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. É isso aí,
1: Temão. E enquanto, então, acho que todos os nossos ouvintes estão curiosos para saber o que, que aconteceu. Você está se aventurando agora no futebol americano?
0: Cara, é muito legal. É assim, tem, aqui em São Carlos tem um, um time de futebol americano que chama São Carlos Bulldogs, que começou com o pessoal da USP e tal, daí é, é mais joga a liga universitária, mas eles fizeram uma seletiva. E é super organizado o negócio, Samu, que eles têm um diretório administrativo só do, do, do time, tem o presidente, tem vice-presidente, tem tesoureiro, tem departamento de marketing, tem gente que atua só na parte administrativa, não atua na parte do time. Então o negócio ele é bem organizado, a meta deles é jogar o campeonato brasileiro ou paulista a, a princípio, e eles fizeram, todo ano eles fazem, esse ano eles fizeram uma seletiva para quem quiser jogar. E daí, normalmente eles conseguem nessa seletiva coisa de 15, 20 pessoas, este ano, com um trabalho já bem feito de marketing e tudo mais, foram nada mais, nada menos do que 70 pessoas se aventurar no campo da... da brincar com a bola oval lá, foi muito legal, é um pessoal muito organizado mesmo, assim, é bem... É, na estrutura do futebol americano, da intertemporada que eles fazem, os treinamentos, é bem... a, a é muito legal. Você chega, você ganha o um número de peitos, daí você faz os exercícios, daí eles marcam o tempo de, de você em todos os exercícios, e daí eles fazem uma peneira, né? Vai ser a, a peneira vai ser baseada nesses dados que eles colhem. Então eles né, tabulam todos os dados de velocidade, de que rapidez, de ah, é, reflexo. Tem um monte de exercício que você vai fazendo lá, e daí eles definem em qual é, posição você pode jogar. É, seu biotipo, qual que é a sua altura, peso que é legal para você jogar, e daí começa o treino. Daí eles vão fazer uma seletiva, vai ter uma galera que vai ser cortada, uma galera que vai para o time é, para fazer desenvolvimento, né? Que eles falam, fazer o treinamento para aprender as habilidades, e vai ter uma galera que já vai direta para o time principal. É bem legal, o time atualmente tem acho que 30 e 35 pessoas, para jogar torneio, tem que ter no mínimo 44. Então, assim, é uma, uma instituição muito bem organizada aqui, que dá muito gosto de, de ver o quanto que a galera é, se empolga para fazer acontecer um esporte que não é muito popular, tem se tornado cada vez mais popular aqui no Brasil, graças à nossa queridíssima ESPN, mas, e também esporte interativo, né, esporte interativo também transmite. Mas é muito legal, viu? É, vou esperar, vamos ver. Na semana que vem eu falo se eu fui cortado, se eu fui para o time de iniciante, ou se eu já estou direto no time. Era o time principal já é difícil, né? Não acredito que eu vá, mas tô aí torcendo para ter uma vaguinha no time iniciante. Mas Pô, foi legal. muito legal, viu, Samuca? Muito legal, a estrutura muito bem organizada. Eu já, falo, já comentei lá que se eu não passar, eu vou querer fazer ajudar na parte de marketing, porque os caras são muito engajado nisso, a página do Facebook deles é grande, eles conseguem... E o um negócio muito legal que eles fizeram, todo mundo da seletiva, para poder participar, tinha que levar um quilo de ração, porque chama São Carlos Bulldog, e eles apoiam uma ONG aqui de São Carlos que chama Cachorro Ajuda, que trata de cachorro de rua e tudo mais, e daí eles arrecadaram 70 e poucos quilos de ração para doar para essa ONG, além de tudo eles fazem um projeto social. Achei, achei muito legal a iniciativa da molecada viu, São Boca? bem bem interessante. Vale Porxa. a pena, vale a pena. E procurem aí no Facebook é São Carlos Bulldogs. Quem quiser acompanhar o pessoal que eles fazem foto, vai ter foto e imagem do da, da seletiva que teve hoje. Então vale muito a pena, muito legal o, o trabalho que os moleques fazem lá.
1: Ah, e o legal é que, que é caso e o fiscar, né? para quem não sabe quem é de fora, tem aqui a. a Existiu uma rixa, né? Na verdade, é uma disputa que, que se acirra nos jogos universitários entre o Centro Acadêmico da USP e a UFSCar, e pelo que eu tô vendo na página, é, parece que nesse esporte é aí a coisa é. E tem meninas também, é isso?
0: Tem um time feminino, porque você tem, você tem o Liga Flag também, né? Que é aquele que você anda com duas bandeirinhas na cintura e que daí você não tem o teco, você não derruba o cara. Se você conseguisse pegar a bandeirinha, acabou a jogada. Então daí as ah. meninas jogam na Liga Flag, tem a Liga Flag masculina também e daí tem o time principal. Então oh, eles se os dois, os dois nas duas modalidades. É bem legal, uma galera, nossa, hoje nossa. tinha 70 e poucas pessoas lá, quase 100 pessoas contando com a galera do time, foi bem ah.
1: legal, muito organizado, ah. molecada, tá de parabéns. Legal, então, a macacada torcendo aí para que temos esteja em alguma das três opções aí, né, Temão?
0: Não, e uma das duas, né, a terceira é a dos dispensados. Ah,
1: é não, não, eu tô falando do
0: marketing. Ah, não, é, do marketing qualquer coisa, pô, ah. se eu não conseguir passar no marketing, vai ser foda, né? Ah, é, vai,
1: <risos> Até eu vou me sentir um pouco culpado, viu? Não ensinei direito. Mas beleza, vamos para a gravação?
0: vamos embora.
1: Então vamos lá, gente. A gente começa aqui com uma notícia que eu achei curiosa e ela segue um pouco do modelo do Facebook, né? O Google agora está com uma novidade e eu achei muito interessante. É, pode ter uma aparência de querer reviver um pouco dos tempos de Google+. Plus quando eles queriam criar uma rede social, uma estrutura de rede social, mas agora a ideia deles é entregar posts diretamente nos resultados de pesquisa. Então, se você vai no Google e faz uma pesquisa, uh, dentre os resultados acrescentados pelo sistema de busca, eles vão entregar postagens que, por enquanto, está sendo testada nos Estados Unidos e apenas por celebridades e empresas. Eu achei muito interessante isso, já está disponível é, para uma lista de espera, então quem quiser, não tem previsão ainda, mas para quem aí tem um hábito de escrever, quem tem blog, eu acho que é uma boa já se cadastrar. Por enquanto, essa novidade também está sendo usada para os pré-candidatos lá nos Estados Unidos, quem tem acompanhado a, a briga está acirrada, né, do lado dos democratas com a Hillary Clinton na frente, e do outro lado a coisa está muito mais temerosa ainda, porque o, o bilionário, trilionário, sei lá o que, que é, o, é o Donald, dele? Trump. Donald Trump, né? Ele está indo muito bem, mas os próprios republicanos estão com medo caso ele, ele consiga vencer aí essas, essa, essa fase temárias, né, da, né? As primárias, né? Mas o fato que é uma novidade, eu achei muito interessante entregar no resultado das buscas, é diferente, né? E vamos ver, vamos ver como é que isso vai, vai acontecer. Você tinha visto isso? Ele Tem já algum... tinha
0: anunciado faz um tempo, né? Ele tava até tentando é, dar prioridade na, no posicionamento para quem era blog de blogger, para quem. Lembra quando ele lançou o Google Mais que ele usava o mais um como diferença para ranquear? Google, né? Então. Ele sempre quis é, integrar mais o Google Plus nos resultados de busca, né? Então, eu acho que é interessante a medida. Acho que obriga, passa a obrigar mais a gente a trabalhar com, com o Google Plus, porque é, é um, é um, né, tem, Se aparece na busca do Google, aparece. O que dá para a gente fazer, por exemplo, quando você posta num blog, você fazer uma recipe no If This Then That e postar automaticamente no Google+? Né? Ah, é verdade. Você, você consegue fazer automatizar a sua postagem? Eu não sei como é que é, como é que vai o link, né? Como é que se ele um link de um, de um post, como é que seria um post de um link, na verdade, como que ele indexa isso? Mas é, é a preocupação do Google em matar dois coelhos com uma caixa dada só, né? Primeiro é melhorar o serviço dele do, com o Google Plus e terceira é melhorar em segun, segundo é melhorar a experiência do usuário quanto à relevância do Porque se ele estiver buscando alguma notícia que acabou de sair, coisa assim, é, os portais já vão ter noticiado, então vai dar uma agilidade. Agilidade esta que o nosso queridíssimo amigo Twitter já tem, né? Sim, é, no, no, cast passado, no cast passado ou retrasado, eu comentei para a galera começar a ter o hábito de procurar é, coisas no, no Twitter Que quebra tu, Legal que você vê coisas de veículos Principalmente coisa política você consegue ver da, Tanto da esquerda como da direita como do centro Como da,
1: da
0: Extrema esquerda e extrema direita Então você consegue ler muita coisa Diferente e daí você tira seu, a sua conclusão Crítica, né, seu senso crítico A partir Sim, do que é. você lê Então é legal para quebrar a bolha Mas o Google ele começa a fazer isso né?
1: Então o Temo, mas você comentou de fazer uma, uma, uma receitinha no, no IF, né? Mas eu acho que ele, ele resolve, em partes, a publicação no Google+. Mas no resultado de busca e da forma como está sendo entregue, porque tem uma estrutura, inclusive, de navegação quando ele entrega. Ele entrega com link separado, você pode clicar e ir para o conteúdo específico. É, eu acho que é muito mais completo, né?
0: Ah, é muito mais completo. É verdade, eu não tinha me atentado a esse... esse é... É muito mais completo e é muito mais mobile, né?
1: Muito mais mobile, que aliás é, é a com... pegada do Google, né?
0: É, se você começar a reparar, assim, é, é, uma, é uma clara atualização para o serviço de busca no mobile, né? Porque ele dá uma interação, coisa que você não... Ou seja, você vai cada vez menos rolar a página do Google, né? Que já acontece, eu não lembro a última vez que eu fiz uma pesquisa no Google e que eu cheguei na segunda página, por Nossa. exemplo eu também não ach... é. então você tá a ideia é cada vez rolar menos a página né e o que né Ma... matando possivelmente matando um terceiro coelho aí vem de encontro a notícia que o Google matou as os anúncios no... do lado direito né isso isso mesmo agora só tem anúncio agora em vez de três serão quatro anúncios no topo no topo alguns né anúncio... é, alguns anúncios no, no, no footer né no, no, no... No rodapé. no rodapé E mais nenhum anúncio no, no canto da direita Ou seja, as campanhas tendem a ficar mais caras O clique tende a ficar mais caro Por uma questão de falta de espaço E você tem, tem que é, se aprimorar ainda mais No AdWords da vida e em tudo mais Para poder é, colocar seu, seu anúncio Não pagando uma fortuna né? Então Isso mesmo. é interessante esse movimento do Google né, Se a gente começa a olhar essas esses três pontos que, teoricamente, são distintos, mas eles são bem conexos, né?
1: Com certeza.
0: Eu com acho certeza. Bem, bem, bem legal a gente. O legal de, é. de. O legal da gente, quem acompanha o cast, da gente fazer o cast, é que como a gente vai sempre trazendo as novidades, a gente vai conseguindo relacionar com coisas antigas, né? É, no, tem uma no, ideia no todo, né? É, e no cast passado foi muito legal, né? Que eu, quando o Samuel ele foi falando de como ele, o, o Facebook está entregando Data Topic lá, a gente fala, ah, então foi por isso que ele cortou, foi por isso que ele começou a melhorar a hashtag, foi por isso que ele começou a fazer Trend Topics, porque ele estava colhendo informação, tudo para fazer esse movimento, né? Interessante. Esse, no caso, é mais chute nosso, né? Do que qualquer outra coisa, né? são deduções que a gente toma baseado no, no, no que a gente reporta aqui, no que a gente conversa. São deduções, mas né, algumas deduções a gente acaba
1: acertando nessa
0: boca. O bom de fazer um Não, monte é... é que
1: uma ou outra a gente acerta. Acerta, certo. Não, mas você falou algo que, aliás, eu nunca tinha parado para pensar, né? Como a gente vai toda semana dando relatos dos lançamentos, as novidades, a gente acaba tendo uma, uma noção muito mais ampla, né? Então fica fácil, ou a gente reduz a chance de erros. Né? Não que a gente consiga Sim. fazer previsões aí, mas a gente consegue enxergar uma linha, uma direção que. que... Que as empresas aí estão tomando e a gente acaba acertando, de certa forma. Pelo menos fica clara essa leitura, né? A gente consegue enxergar com um pouco mais de, 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 de clareza o caminho. Com mais
0: trato, né? Com mais, com mais embasamento, né? A gente e é... todos que acompanham o social media cast, né?
1: Isso mesmo. É, e a gente vê nessa questão de se retirar anúncio do lado direito, é, eu não sei se está muito ligado, mas ele já tem um tempo atrás tentando canalizar tudo para o centro da página, né? É, então a, mas a estamos mudança mobile, né?
0: É, 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 o que eu pensei nessa questão do anúncio É no desktop já não, Já não pensei no, no mobile Porque se você tem um menu de navegação Essa navegação vai aparecer Abaixo do anúncio né? Se ah, é o primeiro
1: resultado
0: O anúncio Vai ficar mais tempo exposto Se você tem uma navegação mínima Que seja, que seja dois, três cliques Que você é. tem ali na, na, na publicação, na postagem Que ele entrega para você na busca o, teu, o anúncio que você fizer para a palavra-chave e tudo mais vai ficar mais tempo exposto e consequentemente com mais é, possibilidade de ser clicado e de entregar resultado então sim. eu pensei não só no mobile também mas na, na navegação mobile mas também nessa questão de deixar o anúncio um tempo maior um tempo maior disposição do anúncio sim faz
1: faz um legal. certo sentido né? faz, vamos ver se assim. legal e agora, o que, que tem a ver o Twitter com gif animado? Temo? Quer dizer que agora o Twitter também entrou na onda aí dos GIFs, entrou, Samuca,
0: né? Não tem como fugir dos GIFs, eu acho que a conclusão final é essa, sabe? Porque foi o primeiro formato de vídeo de, de, de internet que eu me lembro que saiu, que era GIF, e ele nunca mudou, nunca morreu, nunca teve. Teve alguns momentos difíceis, né? Como todo mundo tem. Sim. Mas ele tá aí vivo, né, cara? Aí o Messenger já colocou, o Facebook foi obrigado a dar os players de vídeo, de, os, dar o play do, de GIF, é, já tem o um serviço que você tira um GIF do vídeo do YouTube direto, tem um monte de serviço especializado em GIF, e agora o Twitter, ele tem, na hora que você vai atualizar o seu status, ele tem uma busca de GIF para ilustrar a sua publicação. <risos> É muito legal, assim, se você for lá para digitar, ele tem junto ali você pode colocar a tua localização, tua foto, e tem um lugar que você clica em GIF, daí ele faz, você pode fazer uma busca por GIFs e tá tudo em português, assim, viu? Tá bem fácil de, de, de procurar, assim. Então, qualquer reações, principalmente, né? Se você quer mostrar o seu contentamento ou descontentamento, tem um monte de maneira de ilustrar. Não só Sim. através dos 140 caracteres, mas também com um GIF. Então, eu acho que acho interessante. É uma forma que marcas têm como brincar com isso. Eu não sei como que faz para indexar um GIF lá no. Tipo, se uma marca, se eu quero fazer um GIF de uma marca, como é que eu faço para botar na busca, entendeu? Então, mas... mas pelo
1: que eu entendi, é, esse, o, o Twitter estabeleceu uma parceria com dois grandes catálogos de GIF na web, que são o GIF, é, e, o o GIF. e o Keyboard.
0: GIF Keyboard tem um aqui.
1: E... Mas então eu acho que você está limitado a usar os, cat... os GIFs disponíveis nessas duas, nesses dois serviços, né? Nesses não sei dois, se dois é serviços, é
0: sim. Aí fora. Eu é, não sei, acredito que não, né? Eu se bem acho que esse que serviço de GIF, eu acho que você pode subir qualquer GIF que você quiser. Precisamos dar uma pesquisada.
1: Ah, mesmo. é que eu acredito que a busca seja feita, é, assim, a interface do Twitter já está alinhada com esses serviços e você faz a busca dentro deles. Eu não sei se você já viu, quando nós vamos fazer um anúncio em Facebook, você tem a opção de upar uma, uma imagem sua ou usar a imagem disponível. Acho que eles pegam o catálogo da... Quem que é aquele serviço de imagens?
0: Imagens, Shutter. 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 Shutter.
1: acho que é Shutter. Então você pode fazer a busca dentro da plataforma do Face, você faz uma busca dentro do Shutter Images, e você já joga para o teu anúncio. Eu acho que é a mesma lógica. Você não sai do Twitter e faz a busca dentro desses dois catálogos de GIFs.
0: Tá, entendi Eu fica, acho fica... é, isso. é Provavelmente é isso mesmo, Samuca, é, provavelmente é isso mesmo
1: Mas isso não impede você poder subir um GIF que esteja no teu computador ou em algum outro lugar da, da, da web é, Mas você
0: tem que baixar e subir, não, não dá para indexar Eu acabei de twittar lá no SMC, um, na hashtag SMC, um desses GIFs e quando você abre a a mensagem ele ele anota e ele fala embaixo que é o gif by keyboard do
1: ah, legal. Ele, ele ele
0: ele avisa o gif quando você vai fazer a postagem ele avisa de qual banco de dados banco de gifs que é então é interessante a novidade meio simples né super algo algo tranquilo deles indexarem na na, na plataforma mas funciona né Sim, é uma, uma forma mais aí Do usuário interagir E tudo mais E obviamente que É Gipfi E é, é Gipfi e o keyboard hip acho que é, né? Não é Rips é Rips, é, é verdade Rips Talvez às vezes tenha entrado um agora Porque eu vi esse keyboard a hora que eu acabei de twittar Essa, ah, nossa, é? No, é, essa nossa notícia ah, É essa, É não da semana passada, então pode ser que ele tenha agregado outros serviços.
1: É. Mas, ó, ninguém pode reclamar que não vai encontrar GIF do teu gosto. É um universo de 100 milhões de GIFs compartilhados aqui por isso. Tem pra caramba, né? E esses dois são, dois ou três, a gente não sabe, são os maiores que a então, tem GIF demais. Então vale a pena aí dar uma olhada, uma procurada. Vamos para o próximo, Temo? Isso aqui tem claro, muita gente, viu, cara? O IAB. É... O IAB, para quem não conhece, é uma, uma, uma organização internacional aí que trata das questões ligadas a, a, ao digital, né? E agora eles estão com um esforço aí, estão empenhados nessa questão dos blockers, dos blocks que estão aí, é, de certa forma. É, disponíveis, o próprio iOS trouxe na sua última atualização de forma nativa um bloqueador de anúncios, né? Então, essa é uma preocupação de muitos criadores de conteúdo que estão agora numa sinuca de bico, né? É, permitem o acesso ao conteúdo, é, não permitem. Então, o IAB está tentando aí, é, de forma representativa, entregar algumas soluções... É, que podem ajudar os produtores de conteúdo. E eles estão aí, através de duas formas. Uma delas é lançando um tipo de um manual, né? um, um guia, que vai instruir aí os produtores de conteúdo qual, quais são os caminhos que se podem ter para poder resolver esse que é um problema do momento. Né? A gente não sabe daqui a dois, três anos se essa questão dos bloqueadores de anúncios já estarão, estarão resolvidas, né? Mas o problema é que hoje a gente tem essa barreira. Então, eles estão com um manual, um guia que vai ajudar os produtores a, a, a saberem o que fazer. E junto com isso, eles estão lançando um script é, que vai ajudar esses produtores a, a deixar algumas, algumas é, alguns caminhos já pré-programados quando o usuário acessar o conteúdo é, e eles perceberem que há um bloqueador de anúncio. Então, esse script ele vai, primeiro, detectar se realmente está é, havendo bloqueio de anúncio por parte do usuário. E quando ele detecta, ele vai iniciar uma conversa. Claro que é uma conversa toda automatizada, mas é uma conversa que tem como objetivo partir aqui para o segundo passo, que é explicar a necessidade de uma troca. Né? Se, por um lado, esse, esse cara está entregando um conteúdo, ele precisa pagar... E bancar toda uma estrutura. Então, vai ser uma explicação do tipo, ó, desbloqueia aí o adblock para a gente poder entregar para vocês esse conteúdo. Aí, é, então, uma, uma mudança de comportamento que se, que se faz aqui, né? Uma, uma ação que é esperada de quem está buscando o conteúdo. E, por último, a última etapa é, de fato, levantar as barreiras para não entregar o conteúdo para essas pessoas. É, vale aqui, é, e é uma, acho que é uma dica interessante para os nossos é, ouvintes, ouvirem um podcast gravado pelo pessoal do B9, o Braincast, onde eles discutiram até de forma ampla essa questão dos bloqueadores de anúncio. É uma realidade que a gente está vivenciando e ações precisam ser tomadas, né? E não deixar a coisa crescer dessa forma, que vai chegar uma hora que... É, ninguém mais vai tá, vai ter motivação para criar conteúdos de qualidade. Enfim, IAB dando o um primeiro passo, representando aí o pessoal do digital para que o mercado se ajuste, se, enfim, que ele esteja preparado para essa nova realidade que a gente tem que encarar, né? Você sabia é. disso? Chegou a, a é, ler?
0: Eu, eu ouvi o podcast também e dei uma olhada agora aqui na pauta. Eu acho que assim, o IAB ele tinha que se preocupar muito mais em regularizar a forma de criar, com, de criar anúncio, né? Do que tentar tirar o Adblock. Por quê? Vamos, vamos fazer um, um trabalho de pensar o porquê que existe o Adblock, né? Adblock existe porque tem página que você entra e que, meu. Você tem que clicar em um milhão de X para fechar um milhão de pop-up até você conseguir chegar no seu conteúdo. E isso é, um, é uma forma que a galera usa malandramente para conseguir ah. clique e conseguir receita com publicidade. Porque ah. ele é remunerado pela quantidade de cliques. Então, um portal... Normalmente, aqueles de assistir TV online, essas Sim. coisas de pirataria, que você tem um, meu, inúmeros anúncios que se você não ir fechar, e daí no anúncio tem um monte de X, você tem que escolher muito sabiamente qual X você vai apertar, porque se você é. clicar no X errado, você abre o anúncio. Então, assim, tem um monte de mau uso da, da publicidade. Acho que valia muito mais a pena, primeiro, tentar regularizar essa publicidade, falar, ó, oh, pode ter adblock, pode ter, mas o adblock ele tem que bloquear quando aparecer mais do que um pop-up por vez, ou, sabe, não brigar para tirar o adblock, mas usar o adblock como uma ferramenta para tirar o mau uso de publicidade. Eu acho que podia, era muito mais tranquilo o IAB ir nos criadores dos adblocks e falar, ó, oh, vamos fazer uma regulamentação desses adblocks, tem que ter um mínimo de publicidade que não seja invasiva, o portal pode ter um espaço dele, tem um lugar se estiver no meio, entendeu? Entendeu? Sabe, tem que ter um, um, uma forma de regularizar isso, né? Ou regulamentar. Regulamentar então, também, não sei. Então, mas mas eu, eu acho que. que... Ah, pode falar?
1: Não, termina aí, depois eu falo.
0: Não, é que eu, eu acho isso. Começou esse Bafafá porque saiu é, nativo no novo iOS, né? Foi isso? Saiu é não, lugar, no iOS.
1: Já existiam adblockers, mas a coisa veio à tona na mesa depois que a Apple lançou o último sistema operacional e já veio com um adblock nativo. Né?
0: Nativo, né? Ele, ele, é, antes era opt-in e daí passou a ser opt-out, né? E a gente sabe que tudo que é pra, por default, ele tende a, é. a, a. adesão é sempre maior, não tem como. É. Né? Então, não sei, eu acho que podia, podia até ter os dois braços, né? Porque eu acho muito, muito, muito mais difícil você. É pedir uma mudança de comportamento do consumidor porque ele não tá nem aí para isso, para ele propaganda, sei lá, ele sabe. É um esforço muito maior do que você pedir um, uma mudança de comportamento de quem anuncia, de quem cria anúncio. Então, acho que a, a mostragem é bem menor de quem consome do, a conteúdo do que quem cria anúncio. Então, achei meio estranho esse esforço aí deles. Eles podiam fazer um script para fazer um bom uso de publicidade. Não sei. Não sei se está indo para o lado não. certo. Fiquei na, meio na dúvida na hora que eu li a, a, a matéria.
1: Olha, eu, eu, a minha análise é a seguinte. Bom, primeiro, é, o IAB não ia fazer um negócio desse sem uma pesquisa e sem um conhecimento. tá E eu tenho acompanhado algumas, algumas ações do IAB é, e, e sempre são é, muito bem feitas, muito bem arquitetadas. É, então, esse é o primeiro aspecto que eu queria comentar. E o outro é que você bem disse no começo da, da tua fala, que há sites que não têm escrúpulo quando é, te oferecem algum serviço, né? Então, isso é muito comum, por exemplo, em sites que fazem é, download de arquivos do YouTube, sites que te oferecem conversão de arquivos, ele te enche de pop-up. E esses sites eles estão aí mal intencionados. Eles querem aproveitar e eles te levam de página, além de oferecer várias várias pop-ups, ele te leva de página em página, você passa por várias etapas que poderiam ser simplificadas em uma única página para que você dê vários pages view e isso vai contar para eles. Então, os próprios anunciantes já estão mal intencionados. Então, eu acho difícil que esses caras acabem aceitando qualquer tipo de acordo, né? Então, mas esses caras não... você
0: podia punir. Eu não acho que você tem que buscar um acordo com esses caras. Você pode deix deixar o adblock funcionar para esses caras. Você tem que não... Sei lá, regularizar o adblock. Falou, você pune as páginas que fazem mau uso de publicidade. As páginas que fazem o um bom uso de publicidade, que tem menos de um, ou que não tem, tem, tem tempo para... Ou que tem alguma, sabe? Você tem a opção de assistir ou não a publicidade. Ou não é algo que polui, entendeu? Então, é mais, é mais fácil entrar em acordo, por exemplo, no caso com a Apple, que lançou o adblock próprio, e falar, ó, oh, Apple... Pera lá, né? Você tá sacaneando um monte de gente com isso. Tem um monte de gente que vive disso. Você vai perder é. muito conteúdo se a gente arrancar a publicidade, porque tem muito é, bons conteúdos que só são bons porque tem uma, requer uma estrutura, requer um investimento, entendeu? Faz a máquina girar. Por mais que você possa. É, Muita gente pode ser contra a publicidade, falar que ela serve para muitas coisas ruins. Realmente, ela serve para muitas coisas ruins, como o jornalismo, como um monte de outras, outras áreas, como engenharia, pode servir para coisa ruim. Mas se você parar para pensar, o quanto ela movimenta e o quanto, ela faz quanto de benefícios ela traz, não adianta, né? O próprio futebol americano é um exemplo de como a publicidade dá dinheiro e faz um... Olha o conteúdo que eles entregam, olha o espetáculo que eles entregam é e a maior fonte de renda é tudo publicidade entendeu Então, assim, não, não, não vamos tacar todas as pedras na publicidade, Sim. fazer um adblock, bloquear tudo e acabar com a porra toda. Não acho que é essa linha. acho que tem que ter uma noção. Acho que você vira pro adblock e fala assim, ó, esse site você tesoura. Esse site que é muito escrachado, você tesoura. Os outros você deixa passar, sabe? Tem uma, um filtro e não um bloqueio. Acho que seria que mais tem razão.
1: Você tem razão. O único detalhe é que eu já ouvi comentários de que existem adblockers negociando com grandes empresas para... então assim, Liberar o negócio da empresa. Ah. Assim, aí é mais malandragem
0: que, ainda, né? É...
1: Então, eu acho que é um mercado meio complicado. Faz muito sentido o que você falou, né? Eu acho que se houvesse aí uma associação dos ad É, se um sindicato. Né? <risos> um sindicato, né? Tipo, ó, vamos... vamos é, a ideia é moralizar, é, é deixar mais organizado e mais coerente o mercado de publicidade online vamos então sentar e chegar num acordo mas pelo que eu ouvi, não há essa boa intenção é cada um tentando ganhar mais dinheiro e, e essa, esse bypass aí de você pagando você consegue desbloquear os anúncios de determinadas, determinados clientes eu acho que, que a coisa fica um pouco complicada, né?
0: É, é muita malandragem separar para pensar que a Apple possa estar fazendo alguma coisa desse tipo. Ela coloca um adblock nativo e daí ela faz parceria com uma grande rede, sei lá, um Pão de Açúcar vai da vida, e daí libera só os anúncios do Pão de Açúcar dentro do é, mas, Adblock.
1: Mas sei parece lá. que não foi da Apple, é um outro AdBlocker independente aí que fez é, não, isso eu, da eu, Apple. Eu
0: simplifiquei, não. É, não, tudo bem, eu só, só usei de exemplo para mostrar pra ver que é sacanagem, né? Aí sim é um mau uso também.
1: Demais, demais. Hum. Demais. Mas já que você puxou, você falou de Apple, eu sei que você vai aqui me sacanear, falando que a Apple não é tão boa para para realidade virtual. O que, que você tem de novidade aí da Apple, hein? Não é
0: bem novidade, né? Foi uma cutucada que o... Fundador do Oculus, né, que é o Oculus Rift, que é aquele óculos de é, realidade virtual, ele deu uma cutucada na Apple, né? A frase dele é: perguntaram para eles, né, é, que dia que uma máquina da Apple vai poder aproveitar o visor do Oculus VR, né? E daí abre, a, ele falou, né, o Palmer Lucky, ele falou, abre aspas, depende da Apple, se eles algum dia lançarem um computador bom. Então, assim, foi bem polêmico, foi bem uma cutucada Mas é que na verdade É, é a questão do, do, do foco da Apple né? A Apple ela tem aquele mundo fechado De entregar para o consumidor o que ela entende ser ideal para o consumidor E isso é. tem inúmeras vantagens e, inúmeras, e algumas desvantagens né? Que a gente já discutiu aqui Não acho que, que vale a pena entrar nesse mérito é. Mas é por conta disso, entendeu? A realidade virtual depende de placa de vídeo e tal, que não é, né? Não é a prioridade do computador da Apple a princípio, né? Uhum. É, é, depende muito de placa de vídeo, é a, a o que o, a, a nossa fonte aqui que é do Olhar Digital, ele chega à conclusão, né? Na verdade, é por conta do foco da Apple que ela não tem o um foco de botar uma placa de vídeo de alto desempenho nos produtos dela. Que nem, daí o Lucky ele fala: você pode gastar um Mac Pro de 6 mil dólares com uma AMD Fire Pro D700 e ainda não chega às especificações recomendadas. Eu acho que essa AMD Fire Pro D700 é a placa de vídeo que vem com o Mac Pro, né? Entendeu? Sim. E aí e ele ainda né, chuta mais alto. Adoraria oferecer suporte ao Mac se eles priorizassem as GPUs de alto desempenho como faziam antigamente. Então, assim. É, daí ele ainda comenta que, ó, mesmo que nós oferecêssemos suporte em software, não há é público bastante para rodar a maior parte do software. É. Então, muito provavelmente, a Apple deve estar fazendo uma parceria com alguma dessas empresas que vão lançar os óculos, né? O óculos Rift é uma delas. É. E, então, ela pode fazer alguma parceria e priorizar o óculos que demande menos placa de rede. Sim, Aí vamos tá entrar numa, é. numa parte técnica que eu não manjo tanto. Mas o cara ficou puto.
1: <risos> cara é, aliás, ficou puto. essa é a, a pegada da Apple. É, né? Quando eles trabalham com parceiros, é, o trabalho é, é feito de forma para que o equipamento, o gadget que eles estiverem é desenvolvendo rode liso na Apple. Né? A Apple tem feito parcerias desse tipo. Aliás, isso é, historicamente ela faz. Eu lembro quando a Apple lançou, nossa, isso é, é, faz muito tempo, na época 90, comecinho da época de 90, as impressoras que a Apple usava, então ela chegou a produzir impressora, mas em parceria com a Lexmark. Então existia uma sincronia, uma sintonia muito interessante entre as duas. Então é provável que eles façam agora esses óculos para rodar de forma muito mais lisa nos computadores da Apple. né?
0: É, então, a Apple a gente sabe, né? A gente brinca aqui, eu brinco, eu sacaneio que falo que a Apple é o um mundo que ela te prende na bolha deles, né? Mas eles fazem isso para garantir que vão entregar uma boa experiência para o usuário. Não é? A única é, é, a preocupação deles não é que eles se preocupam em fechar. Eles se preocupam em entregar uma boa experiência para o usuário e por conta disso eles têm o foco de fechar a plataforma deles não deixar para todo mundo. Que nem todo mundo aí. fala, ah, o Windows dá pau, o Windows dá pau, mas, cara, se você pegar um PC, você tem a, a placa-mãe é de um fabricante, a memória é de outro fabricante, o HD é de outro fabricante, a CPU é de outro fabricante, a fonte é de outro fabricante, o leitor de USB é de... é um frankenzaço. Você fazer um... É um sistema operacional rodar num Frankenstein, esse é muito difícil, é óbvio que vai dar uma incompatibilidade em algum momento, mas o Windows, o foco dele é distribuir para um monte de gente, então, funda-se, não tem essa, ele não se preocupa, ele não tem essa preocupação do, do, de tra trazer problemas para o usuário em determinados momentos, né, como a gente bem sabe que, é como funciona. Entendeu? A Apple já partiu para outro foco, ela tem esse é. foco e ela trabalha desse jeito e é assim que funciona. Entendeu? Não, não, não acho que um é melhor que o outro. É, depende do, que você, do seu uso, né? A gente tinha uma, uma brincadeira com raquete de tênis, isso da época que eu tênis. Ah, qual que é a melhor raquete de tênis para jogar? Cara, ah, não existe a melhor raquete, existe a raquete que mais você se adapta. Isso mesmo. Não, não tem essa. Você vê a necessidade, e daí o, como você gosta de jogar, o que você gosta de fazer, e daí você busca a raquete que você quer. Eu acho que para sistema operacional, computador, é a mesma coisa. Entendeu? Então, o acho é. que assim, isso vem de, vem de encontro com, com, a, com a filosofia Apple de fechar, e como ela não tem muito interesse em fazer parceria neste momento com o óculos de realidade virtual, o óculos Rift, ela fecha mesmo e fala, ó, oh, beleza, não, 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 quem usa Apple não consegue usar. Daqui a pouco eles lançam o óculos deles mesmo, e daí roda fluido, fluido lindinho, e funcionando perfeitamente, é, e todo certeza. mundo vai falar que é melhor do que o óculos. É verdade, é isso mesmo. É, é, mas é foco, né? Eu não acho errado. Eu acho foco. Eu acho que é importante é. você ter, ter para onde ir, você tem com você ser coerente, né? É, se você sempre foi assim, não, né? Não tem por que a gente esperar que eles mudem agora.
1: Não, mas, é. E, eu digo assim. enquanto usuário de, de, de Apple, né? Eu acho a Apple muito coerente. Então. É você vê todos as, as, os lançamentos e todas as funcionalidades que eles têm apresentado, é, mantém uma linha. Então, eles são exclusivistas, são fechados, tem muita gente que reclama que não gosta, mas para quem está nesse mundo, é, quem usa, e eu já uso há pelo menos aí uns sete anos, cara, é muito coerente, e eu me sinto muito bem nesse universo. Então, a questão da proteção, embora ouvir rumores aí de que existe um um malware circulando aí, mas pô, eu tô a todo esse tempo e não tenho que reclamar, cara. Me sinto muito protegido, acho muito coerente o próprio sistema, ele é estável quando eles oferecem aí um, um aplicativo da própria Apple, você vê que os aplicativos rodam de forma muito natural, sem travar, sem bug. Então, há aí uma linha que eles adotaram, e essa linha já vem desde a época de Steve Jobs, que deixa o seu usuário muito tranquilo e bem à vontade. Então, não sai desse universo. Então, quem quer um pouco mais de, de abertura para poder usar por exemplo, essa questão de realidade virtual, vai ter que partir para outros serviços e vai ter que conviver também com certas instabilidades. Da questão de opção, para quem fez a opção de estar dentro desse universo Apple, boa, é, é, fique com as limitações. A mesma coisa, iPhone, né? Então tem muita gente que reclama: ah, eu estou preso, não tenho acesso a aplicativos que são disponíveis para, por exemplo, Android. Ok, cara, se você quer sair do teu mundinho protegido, faça o jailbreak. Vá para um mundo muito mais amplo, mas arco as consequências. Então, eu acho que é questão de opção.
0: É, eu acho também, concordo, Samuel, que eu, não... eu acho meio bobagem que essa briga de um ser melhor que o outro. Eu não acho que é um é. é melhor que o outro, eu acho que é diferente. Cada um é. ela tem opção de que usa. Galera que é mais heavy user, assim, que se garante na proteção, não gosta de Apple, sabe, galera? Vai embora mesmo. Sim. A galera que já pegou o vírus, já perdeu um monte de coisa, prefere usar Apple porque não tem esse tipo de problema. Então,
1: é é, é, vai de opção do usuário. É. Então, irmão, vamos continuar. Agora a gente volta a falar do Facebook. A gente já tocou nesse assunto no ano passado, quando a gente anunciou que a plataforma do Messenger. Ela, ela teria uma amplitude um pouco maior do que ela é usada hoje. Né? Hoje é um simples comunicador instantâneo que acabou perdendo um pouco da relevância com o crescimento do, do WhatsApp. Né? Então, qual foi a, a iniciativa da, da, do Facebook? E isso então, foi gente, mais então, um dos
0: chutes nossos que deu certo, hein, Samuca? É importante lembrar que é. quando comprou. O WhatsApp, a gente falou que o WhatsApp ia ficar para o usuário e que o Messenger cairia para o mundo
1: corporativo. Né? Corporativo. É porque seria incoerente os dois manterem o mesmo serviço, né? Canibalismo,
0: é... né? Bobagem. Canibalismo.
1: É. Então a ideia foi legal, eles anunciaram no ano passado que essa plataforma teria um uso mais amplo por parte de, de empresas, né? E a gente começa a perceber que eles estão dando passos nesse sentido. Então, algo que eles já anunciaram... É, no final do ano, a gente nem deu tempo da de gente passar para os nossos ouvintes, mas foi bem no finalzinho, acho que a gente estava gravando o último episódio, mas é a possibilidade de você fazer a solicitação de um carro do Uber através do, do aplicativo do Messenger. E a ideia é muito legal, porque você usa uma, uma tecnologia chamada é, chatbot, que você começa um chat, mas você não está falando com um ser humano, você está falando com um robô. Eu direto faço uso desse, desse sistema na local web. Eu tenho alguns sites de clientes hospedados na local web, e quando eu preciso tirar alguma dúvida por algum problema que eu estou tendo na local web, quem fala comigo é um robô. E é legal porque ele faz uma identificação através das palavras que eu uso na, na, na primeira linha, né? E ele tenta me entregar é, pelo menos quatro ou cinco tópicos para eu dizer. Então ele fala, você quer é, um atendimento relativo a qual serviço? Então eu tenho opções de clicar e aí ele vai mantendo um diálogo comigo. Só que geralmente uh, ele me leva, ele demora para me entregar o que realmente eu quero. Então, na, logo na primeira, na minha primeira, primeiro texto, eu já digo, eu quero falar com um humano. E ele reconhece isso. <risos> E ele já me direciona, então, para um atendimento de um ser humano real. Mas é legal, porque nesse caso, o pedido que vai ser feito pelo que já está sendo testado, né, você pede um, um carro do Uber pelo Messenger. É, você escreve o endereço, você clica em cima do endereço e ele abre uma opção lá, pedir Uber. Então, é muito legal, porque o próprio status da corrida, do tipo... É, o motorista tal já está indo ao teu encontro, vai aparecendo tudo no chat da mensagem do Uber. Agora, a novidade é a entrega de conteúdo. Então, uma ferramenta que já está em teste também, e parece que o pioneiro é na Alemanha, o jornal Build, não sei se é assim que se pronuncia, já está começando a entregar conteúdo via chat do Messenger para quando entrar em contato. Eu entro em contato com o jornal, ele reconhece a minha, a minha, o meu texto e ele vai entregar uma notícia é, que tem a ver com aquela minha, a minha conversa. A gente não sabe ainda, e o próprio Facebook não revela, como que os jornais, os produtores de conteúdo vão monetizar. Como que eles vão ganhar dinheiro através de patrocínio ou até de uma forma paga. Mas o fato é que a gente já vai começar a ter conteúdo a ser entregue via chat, não acredito que isso vá se tornar aí uma, uma, um spam, porque a solicitação depende de quem está acionando o produtor de conteúdo, nesse caso o jornal. Então, mas eu acho uma ideia muito legal e eu não sei para onde isso vai caminhar. O que, que você achou, Thelon?
0: Cara, eu achei espetacular, assim. Eu acho que abre possibilidades infinitas de parcerias para um monte de coisa. Essa questão de você... Ele já está usando, né? Ele já, já tem uns call-to-action direto, eh, por exemplo, em site, de, em, em grupos que tem, que você coloca alguma coisa para vender, você já tem um call-to-action direto para mandar uma mensagem para o cara. E daí, através desse call-to-action, ele garante que a mensagem, não, mesmo o cara não sendo seu amigo, ele garante que não cai naquela lista de outros, né? Que normalmente, dificilmente você vê aquela lista de outros do seu Messenger, né? Tem duas listas, a lista dos amigos e a lista de outros, né? Então ele vem uma notificação falando que tem alguma pessoa querendo falar com você. Eu acredito que vai ser algo dessa forma. Vai vir uma notificação avisando que o jornal está querendo te entregar um conteúdo e daí você escolhe se você quer ou não é, ter acesso a esse conteúdo, né? O que eu achei mais é, genial, primeiro, é ele abrir a API para poder integrar com outro, com aplicativos de terceiros. Isso dá muita possibilidade de aí, efetivamente, você começar a usar. A Gente, a primeira coisa que a gente cantou, a primeira bola que a gente cantou, não lembro quanto tempo atrás faz, é que o Messenger poderia cair por uma ferramenta de saque, né? Ele poderia usar, então, provavelmente, você vai poder é. integrar com o teu site, e daí usar ele como saque no site, sabe? Você não precisar instalar um plugin novo, ou contratar um serviço, ou mesmo contrato direto com o Facebook. Ele vai, tá, provavelmente vai abrir para isso. E o segundo é um trabalho genial que você consegue fazer de captação de leads, né? Nossa. Captação de leads, trabalhar esses leads, nutrir esses leads e classificar esses leads através do consumo do conteúdo via Messenger ou não entendeu? Então, acho que assim, há pouco tempo, aí mais uma vez que a gente, né, aquelas deduções depois que o cabo o jogo, né? Recentemente, não foi tão recentemente, mas não foi, não faz muito tempo que o Facebook lançou a ah, o objetivo de campanha em capturar leads, né? Então, pode ser pode. que é, pode ser que esta ferramenta de usar o Messenger para distribuição de conteúdo, você pode, por exemplo, fazer um anúncio destinado só para os leads que você coletou, Olha que, 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 que segmentação da hora. De, de todos os leads que você comentou, que você segmentou, eu quero falar só com mulheres. Então você já começa a fazer uma segmentação de leads extremamente rica dentro da plataforma do Facebook. A gente Sim. sabe que é muito óbvio que ele vai querer toda a funcionalidade que ele cria nesse modelo é para vender publicidade. Né? Então ele claro. vai vender um, um conteúdo pago junto com esse conteúdo orgânico, se é que vai ter conteúdo orgânico. A gente ainda não sabe como que vai, vai vir essa plataforma, mas assim, possibilidades infinitas ao, ao Facebook anunciar esse tipo de parceria, a gente já começa a pensar em possibilidades infinitas e para várias aplicações e várias Sim. opções, a galera do o social media, a galera do marketing pira, né, porque é muita coisa que dá para fazer, muita estratégia nova que dá para garantir, né. Muito legal, hein, Samuca? Para trabalhar leads vai ser espetacular você poder fazer uma campanha de baseado só com os leads e mandar uma mensagem no Messenger, ou fazer um pós-venda. Imagina que legal! Você vende você vende, por exemplo, algum produto que depois de seis meses precisa fazer manutenção. Carro você tem a tua, a revisão programada, ou tantos quilômetros, ou seis meses. Então, o cara vê lá, você, né, você curtiu a página do, da, da concessionária no Facebook, a concessionária pode te mandar um messenger falando que está na hora de você levar para a revisão. Daí você já agendar o horário da revisão via média, fazer todo o trâmite via messenger. Muito Imagina legal, que facilidade né? que é. É, então, é. é genial. Você deixa de usar cada vez mais o telefone e passa a usar cada vez mais o seu ID do Facebook. né? Ah.
1: Que legal. é o teu CPF
0: na, na, no digital, né? É, e, e é o mesmo, né? Porque agora ele linkando o teu, teu Facebook com o teu número do WhatsApp, ele tem todos os dados, então você consegue... É. né? Você coloca o teu número de telefone no Facebook também, então você, você consegue fazer esse link. Imagina que legal para trabalho de pós-venda ou fazer um trabalho de, de, de venda contínua. Ó, eu sei que você leu... O livro 1 um e o livro 2, e saiu agora o livro 3. Você não quer comprar? Sabe, então, uma... nossa,
1: perfeito, cara. A inteligência.
0: É. A inteligência é muito grande por trás disso, é. né? Então, é bem legal. Você consegue fazer um, um CRM aí interessante. É, dá para você fazer um trabalho de nutrição e, e, e captação e nutrição de leads é. que é bem legal, viu? Muita possibilidade abre com essa notícia.
1: Tomara que chegue logo, né? Porque Tomara, é, dá para é. brincar bem legal. Temos, vamos para a última agora. Quer dizer que tem notícia ruim para quem é cliente vivo?
0: É, na verdade era meio que esperado, né? Samuca Net já faz isso, apesar de não, é. não assumir. É, outras é, empresas também, o Virtua também já fez. É, a Virtua é o da Net, né? Eles fazem isso e agora quem é vivo, fixo, né? A banda larga fixa, Vai ter, assim como no celular, vai ter limite de tráfego, limite de dados, limite mensal de consumo na internet. Então, por exemplo, aqui ele, só, ele depende de como é que é o plano. Para o plano de 1 e 2 MB, você pode baixar até 10 GB, é, 4 MB, 50 GB, de 10 MB, 100 GB. Então, é aquele negócio. Você vai ter uma limitação de banda para você baixar, é, consumir, na verdade, para quem usa a, o, a, o fixo da Vivo, eu ia falar a da Net de novo, Sim. Então assim, não, por enquanto, é, vai até o dia 31 de dezembro desse ano não vai ter cobrança por excedente, por uso excedente de dado, mas já tem uma diminuição na velocidade. Né? A alegação que a Vivo faz e que a NET faz e que é a alegação de que todas as telefonias fazem é que para entregar um bom serviço precisa desse limite, afinal não tem infraestrutura suficiente é. para garantir o bom serviço para todo mundo. E como todas fazem, a gente não tem para onde correr, a gente não tem para onde reclamar, a gente não tem até tem para onde reclamar, mas é difícil a gente acreditar que vai haver uma solução para isso. É. A não ser que entre uma outra... Uma concorrente de fora aí que quebre com tudo isso, mas não temos muito para onde correr. A ideia deles é, até o começo do ano que vem, é ter uma medida de indicar para o usuário que o plano de dados dele está acabando, assim como funciona no celular. Você já Sim, consumiu? Né? É a mesma ideia, só que também para a internet fixa. É. Ou seja, vai ter que tomar cuidado com a quantidade de
1: Netflix que você assiste. Durante um mês. Não, mas eu, a comparação que eu, eu acho assim, de certa forma, eu considero coerente isso. Já existia um limite, há muito tempo atrás, de, na internet fixa, da quantidade de dados que você poderia trafegar. Seja ele download ou upload, né? Agora, existia um exagero, principalmente quando a pirataria de filme reinava com muito maior, né, a gente tem hoje Netflix, então para você justificar a vantagem de piratear um, um, um filme, você tem que ser muito artista, tem que, tem que encontrar uh, vantagens para você justificar, porque com Netflix tudo bem que aqui no Brasil a gente tem uma limitação muito grande de, de, de filmes aí, né, mas pô, você tem muita opção então o tráfego, ele fica em Netflix e fica em YouTube, que são os grandes papa tráfego, né mas eu acho que acabam sendo menos do que era quando você baixava muito filme. Então, eu acho que a limitação, ela vem para regular um pouco, para dar uma equilibrada aí, porque tem gente exagerando. Mas eu acho que nos pacotes intermediários, eles têm algumas opções de, de pacote. Pô, você tem aí 50 GB de tráfego, você tem uma, 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 um volume legal. né? Olha aqui, o Vivo Internet 4 MB, velocidade. É, 50 GB para você baixar 50 GB eu acho que tem que baixar muita coisa não isso é quanto um que um heavy filme heavy user. é um review heavy... quanto que um
0: filme de duas ah, um... horas um filme de uma resolução 4K por exemplo essas coisas assim resolução muito alta você consegue você acha que o filme até de quase
1: 2GB então mas por 4K quantos estão usando quem tá com 4K não tudo tá bem tô... isso mais... É, o problema é eles
0: definirem o que a gente pode usar, né? Ah, é só esse o ponto, né? Ah, é... mas eu tô acostumado com isso, né? Então, não mas aí que a, gente tá, a gente tá nivelando por baixo, né?
1: É isso mesmo, é.
0: A treta é essa, a gente tá nivelando por baixo. Ah, mas sempre foi assim, então agora eles estão entrando... Assim, não é novidade. É quando a, a gente começou a chamada, a, a pauta falando isso, não é novidade. Mas, é. Né, entendeu? Não... não, não não é legal não é bacana né então não, assim, apesar não de não ser novidade o que eu acho mancada assim é que por exemplo a, a net a net ela pode muito bem dar mais banda para quem tá assistindo net NOW do que para quem tá assistindo Netflix
1: é mas aí tem aquele esquema da neutralidade da, da rede não é que a gente é, discutiu interior, bastante. Né?
0: É, mas né, até que ponto isso dá certo, né? Mas enfim. Isso é outra pauta. A gente podia chamar alguém né, mais especializado nisso a gente discutir esse vamos, tipo de coisa, vamos. né? Acho que é legal. É né? Se tiver, você quer ouvir, tiver sugestão de quem a gente pode chamar e tudo mais, eu vou tentar chamar o cara do Bar do Capelão, viu, Samuca? Você acompanha Sim? o Bar do Capelão? Não, não acompanho. Ah, vale a pena curtir a página dele. É um cara que faz um serviço de anti-marketing. Ah, é? ele, xinga, é, ele xinga os clientes, trata todo mundo mal, fala que está explorando, ah, ele explica o porquê que ele cobra caro na pizza, por que vale... Sabe? Ele, ele conta todos os golpes que a gente sabe que a gente cai, ele é? deixa isso muito explícito. Então é muito engraçado, ele escreve, é, o social media escreve muito bem, é muito legal. Vale a pena aí, Barney Petiscaria do Capelão. Acho Ah, que, eu já estou seguindo. De, é, meu, dá, Esse você é lê top, um pouco... Né? Você, você lê um post e você já entende o que, que, como que é a pegada do cara e faz o maior sucesso, assim. É muito engraçado. Legal. Vamos ver, eu mandei uma é... mensagem para ele.
1: Ah, legal, Temão. mão Tá bom, então estamos encerrando Vai essa gravação ver. do episódio 152 do Social Media que Essa A gente queria agradecer todos os nossos ouvintes que chegaram até esse momento. Do, do, do podcast e convidá-los também para participar interagindo com a gente. A gente grava toda terça-feira a partir das 19 horas no socialmediacast.com.br barra ao vivo. E você é nosso convidado para não só ouvir, acompanhar a gravação, mas também para interagir com a gente. Você pode usar a hashtag eu no lá no Twitter e siga também a gente lá com @socialmcast. A gente também está no Facebook facebook.com.br socialmediacast preparando esse conteúdo toda semana para vocês. É muito mais um bate-papo quando a gente discute aqui os principais assuntos que estão aí no meio digital. E se você gosta mesmo do que a gente produz, a gente pede que você pague. Mas o teu pagamento não é com dinheiro, não. Pelo menos por enquanto, né, Temo? Você pode ir lá na nossa na iTunes, procura por Social MediaCast, acesse com o seu login e senha e dê quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Também não deixe de colocar sua resenha, o seu comentário a respeito do nosso podcast. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, Facebook e nas outras redes sociais também está no meu site. E eu passo a palavra agora para o futuro jogador de futebol americano, Tiano Mori.
0: Quem dera, né? Quem dera. Vamos ver. Vamos ver que posição que vão me colocar, se é que vão me colocar. O Samuca, tem? você viu, você chegou a conferir lá no iTunes se tem algum comentário novo? Dá uma olhada aí, a gente, Não, pra gente citar. Eu já já é, gente gente Enquanto o Samuca procura se tem pagamentos lá no iTunes, eu vou lembrando a vocês, <risos> meus amigos, que eu sou o Temo Mori, o arroba Temo no Twitter, facebook.com barra Temo More no Instagram, Temo Mori no Snapchat, e Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e logo mais com um projeto aí também em áudio mas que não vai ser bem um podcast mas eu tô vendo a, a, a possibilidade de criar um novo projeto ainda tá sem nome por enquanto eu tô chamando de reflexões com o Temo Mori
1: oh, que legal Temo
0: <risos> vamos ver se vai dar certo eu faço às vezes no Snapchat eu faço algumas assim sabe que você tem algum insight e tal e daí eu estou fazendo uma conta no SoundCloud, porque daí eu, de graça você pode ter até três horas, eu quero fazer áudiozinhos de dois, três minutos, para, sei lá, para guardar. A gente aprende muito quando a gente passa para frente, né? Então eu, eu, eu sou muito é dessa verdade. política. Então qualquer insight que eu tiver, ou qualquer ideia, relacion... ou qualquer relação interessante e tal, eu pretendo fazer um, depositório, um repositório dessas ideias no SoundCloud, vamos ver. Vou, vou procurar algo mais simples, algo que eu posso gravar direto no carro, sem edição, sem nada. nada só para aproveitar o tempo mesmo. Mas é promessa ainda, viu, gente? Ainda não está não tá em vigor e nada tal. Eu só criei a conta no, no, no SoundCloud.
1: Legal, temor. E que a gente, é, com sim. muito prazer, vai divulgar aqui. É legal isso.
0: É, aliás, é, ó, vamos ver.
1: aliás, nós somos os grandes incentivadores de podcast, né? E super, lindo. Então, essa é uma, é uma mídia que merece o nosso respeito, merece ser difundida, porque é muito legal.
0: Beleza, então ah, bom.
1: Tem então, comentário gente... novo ou não? Oi? Ah, não, então, na Comente. verdade não tem nenhum comentário, o último foi o do Denisoni, do e. isso, na... foi feito no final do ano, e, então a gente convida todos aí, quem quiser, por favor, acesse iTunes, vai lá na área de comentários e deixe o seu comentário sobre o nosso podcast. Beleza?
0: Maravilha, Samuca. Valeu aí. Desculpa os ouvintes pelo atraso, mas foi por uma, uma boa causa. Boa causa.
1: <risos> Maravilha, temor. Pessoal, um abraço e até a próxima no episódio 153. Tchau, tchau. Valeu.
0: Tudo que você precisa pra ficar ligado, basta ouvir. o que você precisa pra ficar antenado, basta curtir. I like it
1: down.